0: Creativiteit, het staat in de top drie van alle lijstjes die gaan over de vaardigheden van de toekomst. Want om relevant te blijven in de wereld van morgen, moeten we ons voorbereiden op uitdagingen waar we vandaag alleen het raden naar hebben. Mijn naam is Walter van der Velde en ik weet wel iets over creativiteit. Met deze podcast wil ik je alle hoeken van de kamer laten zien. Kamer C, met de witte muren die je zo hard uitnodigen om beklad en beschreven te worden. Kom erin en laat de deur maar wagenwijd open. Hey, en welkom bij de vierde episode van Kamer C, waar ik verder ga met de basisvaardigheden van creatief denken. In de vorige episode had ik het over het uitstellen van je oordeel en de kunst om in alternatieven te denken. In deze episode belicht ik de overige drie vaardigheden. Ik zal het hebben over walvissen en windmolens, over humor als uiting van creativiteit en over de zes denkgoeden van Edward de Bono. Ik laat ook Jos Bosmans op je los en we duiken de ruimte in met Captain Kirk en Dr. Spak. Genoeg om naar uit te kijken dus. Ik wens je, zoals gewoonlijk, veel plezier.
1: Die Walvis lijkt precies op een duikboot.
0: Die walvis lijkt op een duikboot. Dat is goed gezien van kleine Victor. Er is ontegensprekelijk een verband tussen de vorm van een walvis en die van een duikboot. En dat is niet toevallig. De natuur is een geweldige ontwerper en een fantastische inspiratiebron voor ons als mensen wanneer we zelf aan het ontwerpen gaan. Dat die walvis, bewust of onbewust, model heeft gestaan voor de ontwerpers van een duikboot, lijkt me niet meer dan logisch. Miljoenen jaren heeft de natuur erover gedaan om zijn walvismodel te optimaliseren. Zo'n dier is groot en zwaar en toch in staat om onder water hele lange afstanden af te leggen. En dat zijn nu ook net de eigenschappen van een duikboot. Groot, zwaar en onder water lange afstanden afleggen. Het is dus niet specifiek de vorm, maar wel de kenmerken van een walvis die de duikbootontwerpers hebben geïnspireerd. En gezien in de designwereld vorm en functie nauw met elkaar verbonden zijn, lijkt die walvis inderdaad op een duikboot. Associaties maken, verbanden zien, verbindingen leggen. Dit is de derde basisvaardigheid van creatief denken waar ik het graag over heb. Of om het met de woorden van Steve Jobs te zeggen... Creativity is just connecting things. Sommige connecties zijn evident en opvallend. Zoals tussen de walvis en de duikboot. Maar wist je bijvoorbeeld dat er ook een connectie bestaat... tussen een walvis en een windmolen? De vinnen van een walvis vertonen aan de voorkant een soort knobbels. Die zorgen voor meer draagkracht en minder weerstand in het water. Die knobbels of karteling vinden we ook terug op de wieken van sommige windmolens die elektriciteit opwekken. Hierdoor worden de windmolens efficiënter doordat de turbines al op lagere windsnelheden kunnen draaien. Het is maar één van de zoveel voorbeelden waarin de natuurmodel staat om dingen efficiënter te maken. Deze innovatiemethode noemt men biomimicry, of letterlijk de natuur imiteren. Dat was de bullet train, of de Japanse hoge snelheidstrein die voorbij zoefde. Telkens die in een tunnel kwam, hoorden de omwonenden een harde knal die het gevolg was van luchtverplaatsing. Een ingenieur kreeg de opdracht om de geluidsoverlast te beperken en hij inspireerde zich daarvoor op de ijsvogel. Die laatste heeft als kenmerk dat hij, wanneer hij in het water vliegt om een prooi te vangen, het water nauwelijks opspat. En dat komt door de specifieke vorm van de snavel. De voorkant van de trein werd naar de snavel gemodelleerd en de knal verdween op miraculeuze wijze. En nog een bijkomend voordeel, de trein gaat sneller en verbruikt minder. Biomimicry dus, de natuur als voorbeeld voor innovatie. En wellicht zal ik hier in mijn podcast een aparte episode aanwijden. Connecting the dots. Verbanden zoeken tussen zaken die waarschijnlijk met elkaar niets te maken hebben en daar toch een heel nieuw idee uithalen. Ja, coach, zij ze zegt nu wel niet wat het er scheelt. Maar
1: dat, dat gaat niet komen. Daar moet jij niet op wachten. Jij moet meteen in een aanval gaan. Ah, oké. Okay. Kom maar. Uh, ja, moet dat nu vanavond, ik heb er eigenlijk echt geen zin. in. Okay. Soms heb ik gewoon het gevoel dat jij me niet meer graag ziet. Mm -hmm. Maar ik zie toch graf... ah, je toch graag. Je niet naar logica gaan. Hè. Straks kun je geen kant meer op. Kom maar. Frontaal blijven staan, mm -hmm. dat is de les. Uh, um. Aansluiten. Het uh, gaat niet overdrijven. Afblokken. Overdrijven? Ik heb u gisteren gezegd: dat is rationeel zijn, gewoon afblokken. Pfff, begint niet. Hè? Dat is hem. Oh, dat is hem echt wel eigenlijk. Blijf van mijn lijf. Zeer goed, Annelies. En, en nu alle koeien uit de tellen. Kom aan. En wat jij met deze zomer gelapt hebt, dat ben ik ook nog niet vergeten. Kom op, ik ben toch een meid niet? Ah, oh, je en toch... ik ben niet de enige die het zegt. Wie nog? Vriendinnen. Oh, maar gij begint als uw maten klinken. Oh, oh, oh. Voetfout, voetfout. Voet je bent over de lijn aan het gaan. Ah, oh, maar ik dacht dat die gele lijn was. Nee, dat is handbal. Oh. Maar het is goed, we gaan afronden. Je hebt dat zeer goed gedaan. Bastard. Jongens, eindeloos. Zeer goed. I love you. Peace. Dat een maatje, hè.
0: Wat als ruzie maken een sport zou zijn? Dat is het thema van het fragment dat je hoorde uit het komische VTM-programma Wat Als. Het is een prachtig voorbeeld van hoe humor ontstaat. En humor is voor mij een van de grootste uitingen van creativiteit. Door het associëren van twee zaken die niets met elkaar te maken hebben. Sport en ruzie maken, in dit geval. En als je even nagaat, heel wat humor is op deze techniek gebaseerd. Het is een oefening die ik graag met mijn studenten doe wanneer ik praat over het maken van associaties. Je kent ze wel, de razeltjes. Het is groen en het glijdt van een berg, een skiwi. Het is wit en het kan ontploffen, een boomkool. Dus de opdracht luidt dan: maak zelf een onbestaand en grappig woord dat een samentrekking is van twee woorden die ver uit elkaar liggen. Door dat soort oefeningen ga je mensen stimuleren in het zoeken naar verbindingen en dus in het verbeteren van het creatief denkvermogen. Dat soort oefeningen noemen we een force to fit. Je gaat, met andere woorden, jouw creativiteit maximaal moeten gaan benutten om verbanden te zien tussen twee of meerdere zaken die niets met elkaar te maken hebben. Dit irritante geluid is misschien bekend voor sommigen onder jullie. Het is een van de geluiden die wordt opgewekt door een MRI-scanner. Ik denk dat er niemand onder ons is die dit soort medisch onderzoek een aangename ervaring vindt. En wanneer ik zeg onder ons, dan bedoel ik onder volwassen personen. Voor de meeste kinderen is dit ronduit beangstigend komt erbij dat je in deze scanner een wel erg eng en ingesloten gevoel krijgt en gedurende een lange tijd helemaal niet mag bewegen. Kortom, geen sinecure om een kind trachten te motiveren dit soort diagnose te ondergaan. Door het angstgevoel slagen veel kinderen er ook niet in om stil te blijven liggen, waardoor ze dan onder narcose worden gebracht. Leuk is anders, dus de fabrikant van de MRI-scanner vroeg zich af is er geen manier om dat proces aangenamer te maken. Wat vinden kinderen over het algemeen wel leuk en aantrekkelijk? En hoe kan je dat koppelen aan het proces van een MRI-scan? Men ging dus bewust op zoek naar elementen uit de kinderwereld die niets te maken hadden met de wereld van geneeskunde. Je hebt het wellicht al geraden. Een pretpark natuurlijk. Daar zit ook wel een element van angst en spanning in, maar het is vooral plezierig en avontuurlijk. De MRI-scanner werd met folie overtrokken en zag eruit als een piratenschip. Aan de kinderen die de behandeling moesten ondergaan, werd een heel verhaal verteld. Een spannend verhaal waarbij ze heel stil moesten liggen en geen geluid mochten maken, zodat de andere piraten hen niet zouden kunnen horen. Die nare ervaring van de MRI-scan werd bijgevolg een spannend avontuur. Zo spannend zelfs dat vele kinderen na afloop aan hun ouders vroegen wanneer ze zouden mogen terugkomen. Zo zie je maar dat je zelfs de meest nare situaties in een positieve ervaring kan ombuigen. En dat door verbindingen te leggen tussen zaken die oorspronkelijk niets met elkaar te maken hebben. Dit verhaal van de MRI-scanner is een voorbeeld van wat men noemt cross-industry innovation. En daar wil ik het ook graag in een van de volgende episodes over hebben. Associaties maken, connecting the dots en zoeken naar een goede force to fit. Dat was onze derde basisvaardigheid van creativiteit.
1: In de kleerwinkel staan altijd zoveel mensen stil.
0: Als kind moeten we de wereld nog helemaal ontdekken. En daarom ervaren we vaak zaken voor de eerste keer... En we gaan die tegemoet met een gezonde naïviteit. En elke ouder kan zich wel een paar grappige uitspraken van zijn kleine spruit herinneren. Maar in de kinderlijke, naïeve uitspraken zit vaak een grote bron van creativiteit.
1: In de kledingwinkel staan altijd zoveel mensen stil.
0: Die mensen die stilstaan zijn natuurlijk de paspoppen die je her en der in de kledingwinkel vindt. Maar door de ogen van kleine Victor zijn dat gewoon mensen die stilstaan. En hij vraagt zich af waarom. En dit soort observaties kan ons op nieuwe ideeën brengen. Waarom inderdaad geen echte mensen plaatsen in plaats van paspoppen om de aandacht te trekken? En misschien kunnen die levende paspoppen jou dan ook meteen advies geven wanneer je hen daarom vraagt. Of misschien houden we het gewoon bij paspoppen, maar die dan op een of andere manier, net zoals mensen, mechanisch kunnen bewegen. Het zijn maar een paar eerste losse ideeën die je uit dit soort kinderlijke observaties kan putten. In vorige episodes heb ik het regelmatig over denkpatronen gehad en het feit dat die bij ons als volwassenen af en toe wel eens vastgerust kunnen zitten. Wanneer we een plank zien met daaronder vier stokken, dan weten we dit is een tafel. Of althans, dat is het denkpatroon dat we hebben aangeleerd. Voor een kind wordt zo'n plank met vier stokken eronder al snel een huis of een kasteel. Of wanneer je het omdraait, misschien een autobus of een boot. Die denkpatronen durven loslaten en anders naar de dingen gaan kijken. Dat is onze vierde basisvaardigheid van creatief denken. For 2400 years we have been using as a way of or a subject. Argument is actually a very primitive and inefficient way of exploring a subject. In argument, it's mainly negative, mainly attacking, and there's no constructive effort, no design effort. There is an alternative to argument, where everyone at any one moment is thinking in parallel, constructively. This is the six hats. Each hat is a symbol of a mode or direction of thinking. The white hat for information, the red hat for feelings, de zes denkhoeden van Edward de Bono, en u hoorde de man zelf aan het woord, is een klassieker in de wereld van creativiteit. En meteen een schoolvoorbeeld van onze vaardigheid anders observeren. Het is een methode waarop een vraag of een probleem wordt benaderd vanuit zes verschillende denkrichtingen. En elke denkrichting wordt vertegenwoordigd door een gekleurde hoed. De witte denkhoed staat voor neutraal en objectief. Wanneer je deze hoed draagt, dan bekijk je het probleem vanuit de pure feiten, de cijfers en de informatie. De rode hoed staat voor emotie. Wanneer je die draagt, bekijk je het probleem vanuit een emotionele, intuïtieve kant. De zwarte denkhoed staat voor kritiek en terughoudendheid. De drager van deze hoed zal vooral de negatieve punten van het probleem blootleggen. De gele hoed staat voor nette tegenovergestelde, positiviteit, optimisme. De groene hoed staat voor durf en creativiteit. De drager hiervan gaat het probleem dus vooral out of the box benaderen. En tenslotte heb je de blauwe hoed en die staat voor neutraliteit. De drager van deze hoed gaat vooral het proces in goede banen leiden. Het is dus de bedoeling dat elke deelnemer het probleem gaat bekijken vanuit zijn specifieke denkgoed. Die denkhoeden worden om de x aantal minuten van deelnemer gewisseld, zodat de verschillende denkrichtingen ook door verschillende mensen worden bekeken. Op die manier krijg je een rijkdom aan benaderingen die je via een gewone discussie nooit zou krijgen. En bij gevolg zijn de oplossingen of ideeën die eruit stromen ook veel gevarieerder. De zes denkhoeden van Edward de Bono. Eentje om te onthouden dus as we all know when something falls from the sky it can only have come from the gods
1: of course the gods only send good and useful things however this time they made a mistake the gods must be crazy the unusual story of key the bushman as he travels to the edge of the earth to return the god's mistake. A Most Unpredictable Journey.
0: Inmiddels 40 jaar geleden kwam er een Zuid-Afrikaanse film uit die de titel droeg The Gods Must Be Crazy. Het vertelt het verhaal van de Namibische jager Xie, die in de Kalahari-woestijn woont, en van zijn stam de opdracht krijgt om een lege colaflesje terug te geven aan de goden. Nu dat lege colaflesje was in de stam van Xie terechtgekomen te doordat een piloot het uit zijn vliegtuig had gegooid. Die mensen hadden nog nooit een leeg colaflesje gezien en waren bij gevolg met dat object ook niet vertrouwd. Ze gingen ervan uit dat het een geschenk van de goden was, maar wisten niet wat ze ermee moesten aanvangen. En dus gingen ze het voor allerlei zaken gebruiken, behalve natuurlijk waar het voor bestemd was, en dat mondde uit in ruzie binnen de stam. Dus kreeg Xie de opdracht om naar de rand van de wereld te lopen en het terug te gooien naar de goden, en dat is eigenlijk de rode draad van de film. Nu, mijn focus ligt op de passage uit de film waarbij de mensen dat onbekende lege colaflesje voor van alles en nog wat gaan gebruiken, behalve natuurlijk waarvoor het bestemd is. En dat verhaal gebruik ik als introductie voor een oefening die ik regelmatig met mijn studenten doe. Ik geef hen dan een bepaald voorwerp dat ze kennen, maar ik vraag hen wel om de originele functie ervan weg te denken en op zijn minst een vijftiental nieuwe functies te bedenken waarvoor het voorwerp nog zou kunnen gebruikt worden. De resultaten zijn vaak heel grappig en origineel, maar het laat hen vooral toe hun creativiteit maximaal te gaan benutten. En soms zijn die nieuwe functies die ze hebben bedacht, mits wat aanpassing, ook echt wel bruikbaar. Wist je trouwens dat de eerste artificiële kerstbomen werden bedacht door een producent die ook wc-borstels maakte? Bewust of onbewust heeft hij dus hetzelfde denkpatroon gevolgd. Een ander voorbeeld zijn de typische rode telefooncabines in Londen, die niet weg te denken waren uit het typische Londense straatbeeld. Door de opkomst van de mobiele telefoon zijn ze begin deze eeuw hun functie kwijtgeraakt. Men wou vermijden dat ze uit het stadsbeeld zouden verdwijnen en daarom organiseerde de stad Londen een wedstrijd. De opdracht was eenvoudig. Bedenk nieuwe functies voor deze typische rode telefooncabines. Men kreeg massa-inzendingen en zoals we van de Britten gewoon zijn, zaten er echt wel pareltjes tussen. De smartphone repair box bijvoorbeeld. Een eenmanswinkeltje waarin je je smartphone kan laten herstellen wanneer die stuk is. Of de solar box die bovenaan voorzien is van zonnepanelen waardoor je binnenin je smartphone kan opladen. Sommige creatievelingen toverden de telefoonkabines om tot een snackbar of een mini-bibliotheek. Kortom, geweldige ideeën dus, die ontstaan wanneer je anders naar de dingen gaat kijken. En dat was onze vierde basisvaardigheid van creatief denken.
1: Leg dat boekje maar op de grond. Dat klopt slechts wel in de kast.
0: Goh, moest dat nu zwaar zijn? dan hoeven we nooit meer op te ruimen. Kinderen zijn geweldig in het bedenken van oplossingen. Alles kan. Niets is onmogelijk. Zonder twijfel is dit de belangrijkste reden waarom kinderen zo creatief zijn. En dat brengt ons meteen naar de vijfde en laatste vaardigheid van creatief denken. Je verbeelding gebruiken.
1: Uw presentator is Jos Bosmans, maar dat zon of begot in de show van Bosmans. met een neuronische mens, met een panische boffie, dames en heren. Dat is de mens die denkt, als ze met zijn voeten de begane grond trok, dat het dan verandert in een pot soep. dames en heren. Ongelooflijk, uw applaus voor Cyril Buschotts. Ja, menneke kom misschien even mee voor het vraaggesprek, manneke, ja. Die mens is een beetje kerewit, dat is eigenlijk een psipsipaat, dames en heren. Dus die neemt de slag van de molen en om die molen zelf is er dan ook eens een vers los. Goed, matige kun je, je misschien even uitleggen. Dus als jij met je voeten de grond rokt, dan veranderde jij in een potsoep. Ja, ja, ja. Dat is natkerieus, oh. dan zie die mensen niet al een potsoep bij in een netzak. Ja, dat is, dat is mijn vrouw die is van de keuken. opgevallen, Zoals... Ah, die heet dat u zo. Ja, dat ja. mag je zien. Persoonlijk vragen zou ik eens mogen Proeven van zeg. Ja, ja, Buschels. Ze proeft wat zuur, dat en heren. Ja, is die misschien al lang veranderd in de pot? Nee, juist, juist, maar het is altijd een beetje zuur geweest. Ah, ja, okay. We hebben die op even Zij zitten, dames en heren. Het wordt tijd voor onze volgende publiek, namelijk Wie zit er in de ingemokte kas? In de ingemokte kas. Ja. Dames en heren, van de avond in de ingemokte kas. Niemand minder dan de achter-achterkleinzoon van de historische Pinocchio. Ja, dat
0: is een de absurde humor van Bart Peters en Hugo Matthijssen in het Peule Galeis. Ik ben een geweldige fan. En al zeker van deze Jos Bosman-show waar alle remmen losgaan. Verbeelding dus. En eigenlijk is dit een vaardigheid die wat moeilijk te vatten is. Want wat is verbeelding? Letterlijk genomen is het de capaciteit om voor jezelf beelden te vormen. En met beelden bedoel ik meer dan puur visuele voorstellingen. Je gaat je een situatie of een wereld voorstellen die eigenlijk niet bestaat. Kinderen doen dat spontaan, omdat ze de wereld nog niet kennen. Voor ons als volwassenen is dat minder evident, omdat we moeten opboksen tegen, weer al, de denkpatronen. Nu, deze vaardigheid impliceert ook dat je al wat handig bent in de andere vaardigheden die we hebben besproken. Zo beheers je bijvoorbeeld best de capaciteit om je oordeel uit te stellen en verder te bouwen op andere ideeën. Je moet ook kunnen denken in alternatieven en connecties maken tussen zaken die helemaal niets met elkaar te maken hebben. En tenslotte moet je ook in staat zijn om naar een uitdaging te kijken vanuit alle hoeken. Daarom noem ik deze laatste vaardigheid, het gebruiken van je verbeelding, vaak een containervaardigheid, omdat ze ook alle voorgaande bevat. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. No. Dit brengt me terug naar mijn jeugdjaren wanneer ik, samen met mijn broer en zus, elke week ongeduldig uitkeek naar een nieuwe episode van Star Trek. Captain Kirk en Dr. Spock waren onze helden. To go where no man has gone before. Voor mij een legendarische zin die in mijn geheugen is gegrift. Want dat is nu exact waar verbeelding over gaat. Op plaatsen komen waar nooit iemand tevoren is geweest. Deze laatste vaardigheid komt dan ook bij uitstek in de artistieke creativiteit aan bod. Auteurs van fictieboeken, toneelschrijvers, filmscenaristen, maar ook beeldende kunstenaars, componisten, podiumperformers. Ze brengen ons allemaal naar een imaginaire wereld. En soms moeten we inderdaad durven dromen, de realiteit loslaten om tot nieuwe dingen te komen. Dat is verbeelding. De laatste en meest ongrijpbare vaardigheid creatief denken. Hiermee eindigen we dan de dubbele episode over de basisvaardigheden. Nogmaals dank aan de kleine Victor Bredo voor het inspreken van zijn zinnetjes. Vanaf volgende episode nodig ik ook graag regelmatig gasten uit waarmee ik inga op bepaalde aspecten van creativiteit. Volg Kamer C op Instagram en maak rust wat lawaai op je sociale media. Ik zal je dankbaar zijn. Tot volgende keer.